1: 祈りと形の時間がやってきました。お相手は倉敷中島構造寺天野光雄と
2: 大原美術館の柳沢秀樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。えー、秋、秋まさかいですけど。忙しいんじゃないですか。芸術の秋ですから。えー、あのー、おそらく皆さんが思ってる仕事とは別のことで結構忙しかったりします。
1: あそうなんですか。と<笑>いうの,あの
2: 大原美術館での、うんまあ、先般もね、有林荘の特別公開させていただいてましたけども、はいうん、あの僕らの仕事って、準備期間の方が結構忙しいんですよね、ああ学芸員の仕事っていうのは。うんうんうんうん、で作ってしまったらあとは現場運営の方に託すっていうところもあったりしますしあとまあ私も一応上の方の立場になってくると現場で起こっていることにはあんまり左右されない立場になるのでほ他のことをさせていただいて先般も長野へ行ってきたりとかねあのしました。
1: ほう、うん。でも冷静にいう、考えると、われ、私のような僧侶は。視察ないね。
2: <笑><笑>あのー、まあ、要するに美術館の展覧会を見に行くっていう活動はよくあると思うんですよね。うん、うん、うん。あるいは自分たちの作品の調査とか。えー、貸して、貸さないとかあの借りたいねとかそういう話で交渉に行くとかっていうことはあるんですけれども、はいうん、あの今回はですね美術館から離れた場所でどんな今素敵な活動をしているかっていうのを回らせていただくっていう視察でした。<笑>
1: 美術館から離れた場所っていうイメージがおのの違うと思うんですけども、うんうん、そうですよね
2: あのですね、はいえー、一つは大原美術館にも作品を収蔵させていただいている現代の作家さんがですねの、はい、の山の中に移り住んだんだですよ、はあでまあ、もちろん東日本大震災で関東に住んでらっしゃったところから自分の環境を変えたいっていうところもあるんでしょうけれども、うんうんうんうん、一方都会に暮らして作品を制作をして美術界隈の中だけでそれを見てもらうっていうことがどうなんだろうっていうのを考えた時に思い切って木曽の山中に行って美術館なんて行ったこともないとか油絵だって見たこともないとかいうような人たちの中に入ってみて、うん。うんうんはいでもそこにはそこのコミュニティのあり方ってあるじゃないですかああ、はいはい、だからねその方の言葉で言うともう全ての宴会に出てで全ての町内会合にも出て、うんうん、あとまあ林業の方とかが多いですけども、うんうんうんうん、あのゴルフ大会とかいろいろあるのも全て出てそうやって地域の方たちにも自分を受け入れてもらうで、まあ、人としてはねだんだん顔がつながってきて分かってくるけど、うん、やっぱりそこでアーティストですとか言っちゃうと。はいどうやっても実感を持ってなんかうまく捕まえてもらえないっていうのはまよくわかるで逆に彼にとっては美術大学を出て美術関係者とばっかり付き合って画廊で展覧会してっていうところとは全く違うところでそうやって地域の方たちとの交流をする中で、まあ、アートの形をもう一回考え直したいとかっていう活動してるとかね。そういういいいのを見に行かせていただいていそこはでもものすごい住職的ですよねあそうですか住
1: 職はその地域の住職になったら全てのコミュニティに顔を出して、うんうん、気が付いたらコミュニティの中心にいますからね、うん、ただあのー、日本という国のもともとのこうシステム的に、うん、住職さんや神主さんやいうので受け入れられらやすいですよねでもやっぱり宴会とかで「えーまあ、飲んで飲んで」とか言いながら人間的なとこを見せて深めていくけれども芸術家が来たなっ
2: てなるとまたそれは大変でしょうね。そうんでしょうね。でもねなんだろうなサラリーマンたちがたくさん住む地域に行って芸術家っていうよりもかえって林業とか一次産業に関わっている方たちそういう方たちの中に入っていった方がなんだかわからないけどこいつはこいつっていう受け止め方してくれるんだと思うんですよ。だからはっきりと何だっていうレッテルがパチッと貼れないと下手すると排除されかえないじゃないですか、うんうんそ
1: ,うん、そうですだから作家としてそこへ飛び込むってかなりもう作家の形がフォームができた人じゃないと無理じゃないですか、うんで
2: すね、逆に言うとできすぎちゃってるフォームを自分なりにもう一回崩すというか変形させるためにもそういう一種の荒行さ、ね、れているのかなと思いますね。
1: まだ,まだ自分が作ったものに対してまだ不安がの方が多いですもんね。あそうですか。うん、これでよろしいでしょうかねなんか遠巻きに聞いたりなんかして<笑>何を今さら聞いとるんですかっていう顔されますけど、うんうん、やっぱずっとそのザ・天野幸雄っていう作品ではないような気がしてしまうところがありますね。うんうん、でも
2: ここがだから作家っていうもの作り手っていうものの捉え方で。うん、うーん誰かと違う誰かと違うそしてあの人とも違う自分の個性っていうものを前に出そうってすごいイメージが強いとは思うんですけども、うんはい、でもこういうさんにしてもあの目の前にある素材と自分との今日の関係の中からふっとこんな形が出てきたとか、うんうん、あるいは昨日作ってたこれに対して今日こういうの無理やり変えようと思ってなくてもなんかその日の気象状況とかその日の心持ちでふっと出てくるものって変わったりするわけでしょ作るものってああか,かえってそういう関係性の中で生まれてくる時期、ね、季節変更は結構大きいかも分、ねうんうん、かりませんねコントロールして常にコンスタントに自分が作りたいものを出していくっていうタイプもいるけれども、うんうん、一方、その日その日の自分が与えられたコンディションそれは乾き具合もそうかもしれないし、はいはいはいはい、今度買ってきた材料がちょっと変わってたりとか、はいはい、それから何ができるかなっていうところから、うん、一歩、自分自分っていうもののコントロールをちょっと外してみながら何が出てくるかなって待つタイプもいらっしゃると思うんですよね。あーそう
1: うんうん、あと、まあ、見てくださる方に寄せるということではなくて、ねうんえー、とヒントをいただくことが最近、多いなとは思いますね。ヒントはい、だから、はい、あなたのこう作風でこういうものを作られたらどうな,風になるんでしょうねみたいなの言われて、うん、全く自分の頭の中でなかったものがポーンと放り込まれて。はいはい<笑>例えば生物的なものばっかり作ってきたのに、うん、急に<笑>飛行機とか船とかねを<笑>、うん、<笑>作ったらどうなるんですかねとか言われた時に、うん、もう考えてもなかったしは、うん、けてるわけではないけれども,もう作るということが1ではなくてゼロの状態の時があって、うん、やたらそれが今度気になりだして、うん、やってみるとすごく楽しかったねっていうこともある。な
2: るほどあのまさにやってみたら楽しかったねっていうところが大事なのかなと思って今お伺いしてたんですけどああのこういうさんがプラモデルに塗装するやつっていうのは、はい、その仕事はいわば答えがはっきりあっていかにその答えに向かって高い手の完成度を示していくかっていう方向になると思うんですよね。そでねはい、おそそそらくそこはその楽しみがあるけども一方でう土やそこから焼いたりして作られているものなんかだと、うん、まさにその素材との出会いその日の天候との出会いさらにはそれを受け取ってくださる方との出会いその関わりの中からなんか自分でも思わぬもの、うんはいはい、予期してなかったものがふっと出てくるとそれを面白かったねって思うのかああ自分が作りたいものと違うって排除しちゃうのかっていうのがそこの差があるのかなと思
1: って、ねうん、あのー、まは、うん答えは明確で、はい、そのように見えたらいいっていうのが答えなんですね<笑>そのように見えたらいいだから見えぬところは作らなくてもいいし当、うん、面に見てああリアルだなと思ってもらえばいいわけですよね、はい、で自分の作品はもうゼロからですから、うん、土をひねってうにゅっと出していって、うん、何に見えるかいうところから始まっていくんですよね、うん、何に見えるかで言い切りますよこっちは混合、うん、力士像のアウン像でありますってはいえー「これがアウンゾウですか?」って言われたら、うん、昔はぐらついてましたよね「<笑>アウンゾウに見えませんかね?」なんて思ってたけども「うん、アウンゾウであります」ってもうどんどん厚かましくなっていくわけですよキャリアを重ねると、はい、そうすると、はい、みんなの頭の中が動き出すようなところがあって、うん、次から次へとみんなの頭の中に想像力が造形ししてててくれてるところはありましてね、うんうん、でポロッと出てくるんですよね、はい「雷神を作られたらどうなるんですか?」とか「うん、<笑>風神を作ったらどんなお顔になるんでしょうかね?」とか言われて、うんうん、ですぐに作んないんですね、はいはい、ちょっと遠回りをしてまたぶらっと作った時に、うん、忘れた頃に風神じゃんみたいな格好で喜んでもらえることはしばしばあるので、うんうんうん、なんだろうね流れに合わせてるよううななとところかなイレギュラーとも違う、うん、だか
2: ら流れに合わせるし、まあ、レギュラーっていうかルーティンの型ていうわけでもなくて、うんうん、ふっとお呼びがかかって手また動かしてみようかなこっちにやってみようかなとか、うん、そんな感じでしょう、うん
1: まあ、私の場合はあの対策言うても10日ほどあればできますんで、うんあので、ー、何年もかけて作るものではありませんから。うん数を作っってていく中で発見があるると思ってるから、うん、なるべく発想から完結までを早くしようというのをこのスピード感はすごく大事だと思ってるので、はい
2: 、だから秋に思ったら秋のうちに作っときたいなとかいうのはあるんですよね。ですよね、うん、だから1個のものを作るのはもう発想したらポンと作るけど、はい、でも例えば風神様作った。でそこでとりあえずその時の自分の答えをちゃんと出しておくってところはすぐやったほうがいいけども、それがまた次の年になったらまたふっと、うん、あそういえば風神様やろうかな作ろうかなってなった時にまたその時の出した出す答えというのがちょっと変わってくるわけ
1: でしょう、うんうんうん。そうだから最初の話にあったように季節と気候あ、うん、季節と気候ですね天候ですよね。はいはい、台風が来る時の風神と。うんうん春のそよ風の風神はちょっと違うだろうなとかですよ、ね、で造形だけではなく色味が違ってみたりとか、うんうん、やっぱり作り手の方に、えー、と変化が現れるので、うん、そういう意味ではあの1年365日の春夏秋冬が楽しいのは。うんやっぱし日本でやらせてもらってるっていうところでしょう
2: まさにそういう自然のありようとその時の自分の関係性の中からできてくるっていう作り方に、まあ浩恵さんは、まあ、よ,よしとするというかねやられてきてるわけですよね。うんはいはいだねまあ、最初の基礎のに行かれた現代アーティストさんなんかだと、うんはい、例えば本当に東京で見ている社会の在り方とかコミュニティの在り方とか、はい、人々の暮らしの在り方だと基礎、うん、に行ったら全然違うし、うん、そうすると自分がそこの関わりの中でものすごく自分の表現というのも変わってくるあと自然の変化も全然違いますよね、うん、だかでもそんなあ思ったよりもだから。私はこうだって声高に主張する私は私はっていうタイプの作家さんなのかなと思っていたらいや実は全く逆だったいやでももしかしたらそういう癖が自分の中にあるの分かってるからあえて違う環境に自分を置き直してみたのかなとかね、まあ、そんなことを考えながら長野まで行ってきてましたちょっと1曲入れさせていただいてもよろしいですかはい、はいあの私どもでユーリン、リ林ソ大原孫三郎が作った別邸ですけれども、ここで年に2回、特別公開をさせていただいてて、はいまあ、今回、マティスの作品を並べさせていただいたんですけども、あの私、不在の時まさに基礎に行っていた時だあったんですけども、モ、はい、さんいらっしゃっていただいてるんで、ありがとうございました。はいはい、私が、はい、<笑>を視察してきましまたた<笑>ありりとうございました視察の結
0: 果は
1: い<笑>久しぶりだったのと、はいちょっとうかつだったんが、はい、あの思った以上に短期間じゃないですか、はいはいうん、だからちょっと余裕をかましてたらあっという間だったんで慌てていきましたね、はい、はいもう本当に久しぶりにユーリン村に関しては夫婦で行くのは初めてという<笑>おはい私は馴染みがあったんですけども、うん、あの家内の方は本当に初めてだ有
2: 林葬入られたのが本当に初めてだったんですか初めてだと思いますはい逆に言うと初めての体験って1回しかできないですけど今回有林葬という建物とかマティスの作品とか何か面白い引っかかり方とかされました
1: まずね、はい、あの柳沢さんたちが精力的にやってらっしゃる子どもたちに見せるという美術館のプロジェクトあるじゃないですかはい、はい彼女はね、あの小島のからことの方の人なんですよね。はい、だから、大原美術館に言ってた小学校の時に連れてきてもらったのが一番インパクトがあるって言ってました、ねうんうんうんしね。すっごく楽しくて衝撃的やったということを言ってましたね。うんうんうんうん、それから、まあ、有輪村に関してはあのー、景色、はい。だから外から見てたけども、うん、2階から街を見下ろすとか、うんはい、あの辺りが衝撃的やったみたいですね、うん、建物と建物の間の、えー、シダとかコケとかねはいはい<笑>シダとかコケ<笑><笑>あのねシダがすごいかっこいいよくあるんですけど、はいはいうんうん、2人ともものすごくあの動植物が好きなので、うんその辺に目がすごく止まりまりしたね、うん、作品の方は、まあ、私はすごく興味津々で言ったんですけど人がごった返してたので、うん、光と色どころじゃねえぞっていう空気で、はい、あとねあのポスターというかチラシというかあれのインパクトすごいねっていう話をしましまたね、はい、今回用意された。は、うん、はい、はいこれもごちゃごちゃしてるんやと思って、うんうん、斬新やなと思って
2: それをしばしあの入り口で見てましたね<笑>いろいろ担当者が力を入れたんですでもあ有林層で植物を見ていただくっていうのは嬉しいんですよ、うん、ああそうですか、うん、あのーもともと作った当初の姿を維持は、植栽はなかなかできないですよね。うんうんうん、ですから、できた時からもう90年以上経ってますから、うんうん、あのだいぶ原型は違うけど、逆に言うと、うん、自然のまま、ちょっと包帯余白に苔が生えてみたりとか、なんか違った姿になってるんですけど、まずあのお庭はお、上地さんっていう小川治兵衛というとても有名な京都の庭師が手がけたもので、うんうん、あの近年、特に再評価進んでるんですけれども一方、上地さんが作ったものだけじゃないさっきの植物が伸びてくる余白とかそれでなんか今ちょっと違う感じになってるんですけど、うんうん、それはそれで面白い状態のように引っかかっていただけたのかなと思って嬉しいですねあれ
1: あ上に上がらせていただ靴を脱
2: いで上がらせていただいて、うんはい、すぐまあ
1: みんな右の方へ行こうとするけれども。はい左の方ですね、うん、突き当たりがあって、はいうんまあ、小窓があるのかな、うん、こうちょっとこうそこから覗いたときに塀、うん、というか、うん、壁というかの隙間にこうシダがこうあったりとか、うんうんうん、あのしっとり感が、はい、なんか昔の倉敷中央病院の中庭みたいになるほど、はい、だからなんか懐かしいんですね子どもの頃行ってたんでうん、うんそれとね、あの有林荘ではなしに小島館ですね、はい、また行ったんですよ、はい、戸さん。もっともらしく私が説明しましてね、うん、そしたら彼女はね、一番後ろへ回り込みましてね、はい、後ろ髪がものすごくかっこいいなるほど気持ちいいんで、うん、珍しく写真を撮れと言いま
2: してね。お<笑>の写真撮りましたよ。うん、うん、あのー、作家さんすごい喜ぶと思います。ああ、そうなんですか、うん。あの後ろ髪とかそういうところ、すっごい気を使って作ってますから。あのーうん、じーっとこう仕上げたい
1: 人なんですね。はい、ジムでも何でも、だから、うん、あのもので髪でも折りなさい言うたら、きちっと折れる人なんですよ。うん、うん、だから。この後ろの綺麗な仕上げが、うん、あのスカートを生かしてるねーっちゅうてね、うん、もう珍しいしばらくねため息つきながらね
2: でもね、あのー、立体作品って<笑>、はい、まさに四方八方から見てほしいんですよね。あそ,ね、あのそれはぐるりと見るだけじゃなくて本当は高いところや低いところからでも見てほしいんですけどもあの作家はそういう作り方をしているあ,、うん、あとさらにそこに光が当たると同じ作品がそこにあっても当たる光で立体って全然見え方違うわけですよね、うん、だからね今回真後ろに回っていただいたでさらにそこで髪の形に気づいていただいた。うんいいうのも嬉ししですし、あのー、多分おそらくいろんなところからあそして目を凝らして近づいたりちょっと離れて全体を見たりとかそういういろんな形の要素っていうのを見つけてくださったんだろうなと思うからぜひ皆さんにもそう立体彫刻は見てほしいですね。いやだから
1: あの大きさの意味があると思うんですよね。うんうん、あのの大きさの意味は、はいあれより5メートル大きいか5メートル小さいかでまた違うかなと思うと、うんうん、やっぱし絵とは違う面白さうん,うんワクワ
2: ク感があるなと思ってね。あのよくね私作品について皆さんのた作品をつなぎするときに、うん、作品は多様な情報体ですよって言い方するんですよ。多様な情報体、うんうん、でね絵だととすると多くの方は何が描かかれてるかってるるっいう観点で見るで今回の矢部さんの作品だったら、うん、女の子とか可愛い,い女の子とか何が描かれてるかっていうものをまず入り口として見ちゃうけれども、うんはいうん、一方でどう描かれてるかそれが、あのー、どんな材料でできてるかっていうことも含まれますけども色は形は素材感はって少し少し分けていくんですね。うんでそうするとたとえ1枚の絵でも縦横のサイズ比とかね、はい、塗り方とかね額縁とか、うんうんうんうん、見ていったらいくらでも観察するポイントってあるわけですよ。ありますね。うんうんうん、でそれがちっちゃいものでも大きいものでもその情報量は、まあ、いろいろ変わるけれどもやっぱり本当にどんな作品でもいろんな見方があるから見る人にとってどこが引っかかる入り口になるかって全然違うわけですよね。
1: いやあのー、私の専門ゆかではどうしても仏像になってしまうから、うんはい、仏像を後ろから見るっていうことはあまりなくてああそう
2: そうですよね、うんうん、はい
1: で高野さんはあの空海様が仏像を後ろから見るようにということで根本大刀などを作られておるんで、はい、後ろアングルをみ拝めるんですよ、うん、それがまあまず一つ今回の矢野さんの後ろから見れるってすげえ造形があっていうのと、うんうんもう一つねこれあと何年ぐらいで風化するのやろうとかそういう見方をしてしまう<笑>、うん、<笑>ところがあるんですよね、うん、あの
2: 私はやっぱし職業的にかもわかりません、はいねはい、でも材質が木であったりあるいは鉄であったりすると、うんはい、経年変化で味がついてくるんですよねはいはいはい、はい、でも一方で FRP とかで作るとね経年変化は劣化でしかなくなったりしますからね
1: そ,うですね、その辺がね、うん、作家さんどのくらい持たそうと思って考えてるんかなとかね、うん、あの後ろ髪束ねてずーっとしてくるんとカールしてるんですけど、はい、後ろのカールした2本が繊細に伸びてるんですよねあれキューっと細く、うん<笑>はいはい、もうあそこにため息つ,ついてましたね
2: あ<笑>まあそうなると長い年月を経て自分と時間が作り上げたものっていうのはあんまり断念して今自分が作り上げたものをここに置くっていうタイプの考え方になるんだと思うんですよね。あなるほどでもそうなった時にでもやっぱりドキュメントは残したいなってなると最近は 3D スキャニングってできますから。あのあのサンシスターもおそらく空間全体の 3D スキャニングしてそのものではないけどデジタルデータとして残していくっていうことになると思います。今も、ね、ああそうか。もうそれができるようになったんです。なね。なんか皆さん使えますね。あは
1: いあ。データ大きい。
2: まあ、でもそうなると今度はオリジナルとそういう複製データとの差は何なんだとかねそれをまた受け止める我々がオリジナルと向き合う時と複製データと向き合う時とどうなんだっていうような話がありますけれどももう今日は時間となりましたのでまたこんな話をさせていただければありがとうございました。ははいいいありりががととうございまししたた
0: 今回のお話いかがでしたかで祈りと形は毎月第1第3木曜日のこの時間にお送りします。次回もお楽しみに